0: Opa, beleza, vamos falar hoje de direito constitucional, mais especificamente das espécies legislativas, porque a gente vê aí frequentemente as pessoas invocando o vocábulo lei, né? Fala, não que a lei no Brasil é muito fraca, tal lei permite isso, ah, a lei precisa ser mudada, a gente tem direito nos termos da lei. E quando a gente fala em lei, a gente fala em lato senso, né? uma portaria de uma empresa pública... É uma indústria pública, também é lei, porém não é lei em sentido estricto senso. Né? É não é em, em, em lei em sentido estrito porque ela não passou pelo devido processo legislativo. E aqui a gente diferencia o devido processo legislativo no âmbito constitucional do devido processo legal que ficou lá no âmbito processual. É, A base para o processo legislativo é o artigo 59 da Constituição Federal que traz as espécies legislativas né? e nós vamos falar de cada uma delas com suas peculiaridades. tá? É, em primeiro lugar, as emendas à Constituição elas têm por objetivo alterar o texto constitucional, expressando então o poder constituinte originário. É, afinal de contas, se nós temos uma mudança de, da ordem constitucional, isso é uma expressão do poder constituinte originário. Elas seguem um o rito do artigo 60 da Constituição Federal, parágrafo 2 e não há que se falar em sanção ou veto presidencial, ou seja, o Presidente da República não sanciona nem veta uma emenda constitucional uma vez aprovada. Ela possui alguns tipos de limitações, são três as limitações, as circunstanciais, as materiais e as procedimentais. Tá? Falando em primeiro lugar das limitações circunstanciais, é, a gente tem lá o parágrafo primeiro, que traz algumas hipóteses, é, salvo engano, não podemos emendar a Constituição na vigência de intervenção federal, estado de sítio, é, claro... Como eu sempre falo, acompanhem o código, acompanhem o, o texto para vocês terem certeza. É, possui, sim, limitações materiais que estão expressas no parágrafo 4 nas cláusulas Petra. Então, nenhuma emenda constitucional pode ser em sentido de abolir o Pacto Federativo. Ou seja, é, não é necessário é, que nós atentemos... É, veementemente contra as cláusulas pétreas, mas qualquer, é, qualquer sentido de abolir ou de atenuar os direitos expressos pelas cláusulas pétreas já são limitações materiais. É, e aí, por exemplo, o pacto federativo. Se a gente fala que, por exemplo, os municípios é, podem ser extintos, isso já é uma, uma afronta ao pacto federativo. Então nós não precisamos necessariamente elaborar um texto assim. É, fica vedado o Pacto Federativo. Isso, é claro, matenta ao Pacto Federativo, obviamente. Mas qualquer outra, é, qualquer outra lei que faça a mínima interferência nas cláusulas pétreas já são é, limitações materiais e não podem ser é, aprovadas, não podem emendar a Constituição. Elas também possuem as limitações procedimentais, nos termos do parágrafo 5º, é, e aí a gente lembra que uma sessão legislativa é, um, é basicamente um ano de trabalho do Poder Legislativo, e aí nesse caso... Nos termos do parágrafo 5 do artigo 60, não pode ser votada uma mesma emenda constitucional já rejeitada na mesma sessão legislativa. Deve-se aguardar a próxima sessão legislativa para que seja votada essa emenda constitucional. É, beleza, fechamos a emenda constitucional. Vamos falando aí de leis complementares. As leis complementares é fácil da gente decorar. Elas só cabem quando a constituição é explícita. Então, como por exemplo... Função tal será exercida via lei complementar ou é, caberá a lei complementar disciplinar tais assuntos? Então, a lei complementar só é usada quando está escrito na Constituição. Não está escrito, a gente analisa e vê quais são as outras espécies possíveis e vai excluindo até chegar em, por exemplo, as leis ordinárias. O que são as leis ordinárias? São todas as leis em que não há o um vocábulo complementar. Né? Então, por exemplo, quando nós temos lá no, num, num texto, num determinado parágrafo da Constituição, lei disporá sobre tal, ou é, lei disciplinará tal matéria. Quando a gente fala em lei sem o um vocábulo complementar, a gente está falando com a, a, as leis ordinárias. Né? Então, para a gente decorar, lei complementar explícito, lei ordinária é sempre implícito no texto constitucional passando vamos falar de leis delegadas. Quando a gente fala a palavra delegada, nós imaginamos é, a transferência, a, a outorga de uma responsabilidade de um determinado ato a ser praticado. Então, as leis delegadas, nesse sentido, nesse mesmo raciocínio, são leis quando o presidente da República solicita a autorização do poder legislativo para legislar sozinho. Então, de repente, se o presidente da República tem um interesse... É, e deseja legislar sobre, sobre a matéria que ele ainda está interessado com mais celeridade, com mais rapidez ele solicita a autorização do poder legislativo o poder legislativo é, responde o presidente da república sempre com uma resolução ou com um decreto legislativo, que são as outras espécies que nós vamos ver daqui a pouco e aí é, nos termos do Artigo 49 da Constituição Federal, inciso 5, caso o presidente é, ultrapasse os limites estabelecidos aí pelo Poder Legislativo para legislar, o Congresso Nacional deve sustar os atos normativos do presidente. Sustar, a gente sabe que é suspender. Então, o presidente passou dos limites, o Congresso Nacional vai lá e susta os efeitos, os atos do presidente nos termos do artigo 49, inciso 5. É, falando de medidas provisórias, depois a gente fala de decretos legislativos e resoluções, as medidas provisórias são dispositivos extremamente delicados, ao passo que, por exemplo, a medida provisória que permitiu que o Collor fizesse aquela cagada incrível que ele fez, né aquele, aquela obra de arte monumental da desgraça, e as medidas provisórias são editados pelo Presidente da República e precisam, necessariamente, sempre é, tratar de temas relevantes e urgentes. Então, os requisitos para a gente apresentar uma medida provisória é a relevância e a urgência do tema. É, as medidas provisórias elas têm eficácia imediata. Esse é o diferencial delas. E aí, tem eficácia imediata, a, a votação, a, a aprovação da medida provisória como lei é posterior. Se aprovada pelo Congresso Nacional, ela é convertida em lei ordinária. E se não for aprovada, perde a eficácia. É, nós temos um procedimento muito é, estrito para divulgação para transformação das leis é, para transformação das medidas provisórias em leis ordinárias. Nos termos seguintes, nas primeiras 48 horas da edição da medida provisória, a gente forma uma comissão mista que toma ciência da medida provisória. Então, é, nos primeiros dois dias de vigência da medida provisória, já tem uma comissão mista que vai tomar ciência do que está tratando aquela medida provisória. Passados cinco dias, essa comissão mista que tomou ciência pode emendar a medida provisória, ela pode alterar, pode fazer sugestões, pode fazer sugestões de diminuir os efeitos, ou mudar os efeitos. E aí, passados mais cinco dias, a comissão passa a dar pareceres sobre a medida provisória. Entretanto, se houver inércia até o 45º dia de, da edição da medida provisória, é, tranca-se a pauta no Congresso Nacional ou seja, nada será votado no Congresso Nacional senão a medida provisória ela deve ser discutida e votada afinal de contas ela está com a eficácia ela está vigendo sem necessariamente ter sido votada é, havendo inércia, novamente até o como que fala isso, o 60 até o, o dia 60 da edição nós temos uma prorrogação automática do prazo para a votação por mais 60 dias. E aí, passados esses 120 dias no total, se ela for aprovada, vira lei ordinária. Se não for aprovada, o Congresso Nacional tem mais 60 dias para oferecer um decreto legislativo é, que regulamenta os fatos e atos jurídicos ocorridos ao tempo que a medida provisória vigorou. Então, nós temos aí a vigência da medida provisória. Quando ela termina a vigência, por falta de votação, por rejeição, né? todos os atos que foram praticados durante a vigência da medida provisória precisam ser disciplinados. E aí o Congresso Nacional tem a oportunidade, tem a possibilidade de oferecer um decreto legislativo para regulamentar todo esse período e esses fatos e atos ocorridos no tempo da vigência da medida provisória. Caso ele não faça isso, os atos e fatos é, ora ocorridos são válidos para todos os efeitos. Né? As medidas provisórias também é muito legal a gente lembrar que tem limitações materiais nos termos do artigo 62, parágrafo 2º da Constituição. Deem uma lida, afinal de contas, pessoal, o vídeo nunca é suficiente. E aí é, vamos falar de novo de decretos legislativos e resoluções que estamos falando é, há muito tempo. Os decretos legislativos veiculam matérias privativas do poder legislativo é, e em teoria né, é, é uma análise doutrinária. Né? Decreto legislativo serve para regulamentar a matéria com efeito externo. É, mas sempre na prática nós devemos observar o regimento da casa é, de onde é, sai o decreto legislativo. Ou seja, em regra, observe o regimento interno da casa de origem do decreto legislativo. Né? E jamais confundam um decreto legislativo com um decreto lei e nem confundam com um decreto apenas. O decreto-lei não existe mais hoje no ordenamento normativo constitucional, veio a ser substituído pela medida provisória. E também não podemos confundir decreto-legislativo com decreto, que veicula matérias privativas do presidente da República nos termos do artigo 84, inciso 4. Tá? E por último, finalizando, as resoluções as resoluções veiculam matérias privativas do Poder Legislativo em teoria, em doutrina, com um efeito interno, ad internum, mas, na prática, novamente, devemos observar o regimento interno da Casa que disciplinará onde cabe decreto legislativo e onde cabe resolução. Essa foi a aula de é, Direito Constitucional, parte de espécies legislativas. Eu espero, eu espero que vocês tenham gostado.